0: Also er wirkte auf mich sehr nachdenklich an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt war er so, wie er halt eben ist. Er ist halt eben rheinisch-fröhlich und äh, natürlich, man kann sich auch gut mit ihm streiten. Das haben wir
1: auch an der einen oder anderen Stelle gemacht. Nächste Woche Samstag ist es soweit, dann wählt die CDU ihren neuen Vorsitzenden. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die CDU ist also intern im heißen Wahlkampf, auch wenn im Moment andere Themen die Schlagzeilen und auch den Alltag der Politik dominieren. Maximilian Plück hat Armin Laschet zum großen Interview für die Rheinische Post getroffen. Und wie das war, wie Laschet mit der aktuellen Situation umgeht und bei welchen Themen es dann auch mal Streit gab, da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Es ist Freitag, der 8. Januar 2021. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer. schönen guten Morgen. Wir starten mit dem Blick aufs Wetter und da bleibt der Himmel grau und oberhalb von 200 Metern gibt's Schnee. Im Tiefland Schneeregen oder nur Regen bei 1 bis 4 Grad. In der Nacht zu Samstag dann weiter viele Wolken und in Hochlagen auch weiter leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken aber überall unter den Gefrierpunkt. Es kann also echt glatt werden. Das Wochenende startet dann kalt bei minus 3 Grad im Bergland und ansonsten mal bis zu 3 Grad, dann aber meistens trocken. Armin Laschet stand schon im letzten Jahr extrem im Fokus, zum einen als Ministerpräsident von NRW während Corona und zum anderen geht es ja auch immer noch um die Nachfolge von Angela Merkel. Beides Themen, die dieses Jahr nahtlos weitergehen und die nicht weniger dramatisch werden und deshalb hat mein Kollege Maximilian Plück sich mit ihm zum Interview getroffen. Max-Armin Laschet stand ja wegen der neuen Maßnahmen zuletzt wieder ziemlich im Blickpunkt. Was hat er beim Gespräch denn für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Also er wirkte auf mich sehr nachdenklich an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt war er, also so wie er halt eben ist, er ist halt eben reinisch fröhlich und äh, natürlich, ähm, man kann sich auch gut mit ihm streiten, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle gemacht, ich war also da gemeinsam mit dem Chefredakteur Moritz Döbler, also er bleibt bei seinem Kurs. Also dieses, dieses Abwägende, dass er sagt, man muss, man muss genau schauen, dass man auch Grundrechtseingriffe zurücknimmt, wenn sie denn ähm, sich nicht mehr verargumentieren lassen. Aber andererseits weiß er natürlich selbst, in was für einer angespannten Lage wir derzeit sind und äh, das deswegen war er da auch relativ klar und hat er dann auch die getroffenen Maßnahmen, ähm, die die sich an die ähm, bund runde anschlossen, ähm, die hat er dann auch verteidigt und da steht er auch, glaube ich, voll dahinter.
1: Es gibt ja viel Kritik, weil es immer wieder von einem Lockdown-Termin zum nächsten geht. Aktuell laufen die Maßnahmen ja erstmal bis zum 31. Januar. Was sagt Laschet dazu?
0: Also erstmal fremdelt er so ein bisschen mit diesem Begriff des Lockerns. Er sagt ja, es gehe da um ein kluges Abwägen zwischen den notwendigen Schutzmaßnahmen und eben diesen, diesen Grundrechten, die wir haben, also Freiheiten und Chancen. Also er, er hat klar schon signalisiert, dass wenn ist, wenn Maßnahmen zurückgenommen werden, dann werden sie zu, zunächst vor allem im Bereich der äh, Schulen und der Kitas zurückgenommen. Er war jetzt nicht so ähm, nicht so pessimistisch wie beispielsweise Markus Söder. Markus Söder hatte ja schon nach der letzten Bund-Länder-Runde gesagt, dass man äh, am 25. Januar keine Lockerung erwarten solle. Da ist er so ein bisschen vorsichtiger, weil er sagt, wir wissen gar nicht, in was für einer Situation wir tatsächlich sind, weil die Zahlen derzeit einfach so unsicher sind. Es ist zwischen den Fe Festtagen einfach nicht in dem Umfang getestet worden wie sonst und es ist eben auch nicht gemeldet worden wie sonst und da gibt es Aussagen, dass das RKI beispielsweise sagt, erst ab dem 17. Januar haben wir da ein realistisches Bild. Also er weiß schon, dass das eine Zumutung für uns ist, dass wir eben da von Termin zu Termin uns hangeln. Aber dass man jetzt sagt, man, man wartet mit diesen harten Maßnahmen, bis man die 50 erreicht ist, das ist glaube ich auch nicht der Weg, den er gehen will.
1: Das zweite große Thema für Armin Laschet dürfte ja die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel sein. Da ist er ja auch als Kandidat im Rennen und nächste Woche Samstag wird der neue CDU-Vorsitzende gewählt. Wie sieht er da seine Chancen?
0: Er ist da sehr optimistisch. Also er sagt, dass die Delegierten das wohl vor allem davon abhängig machen, wen sie da wählen, äh, wer eben die, die größten Chancen hat, eben... Ähm die, die nächste Regierung zu bilden. Ähm, er hat da so ein bisschen ähm, auch einen kleinen Seitenhieb auf Merz nochmal gemacht, äh, der ja von sich selbst behauptet, dass er die ostdeutschen Bundesländer und auch die, äh, die baden-württembergischen äh, Delegierten in der Tasche hat. Da hat er gesagt, also diese Wahrnehmung teilt er nicht. Er würde überall viel Unterstützung wahrnehmen und auch nicht zuletzt aus den ostdeutschen Landesverbänden. Also da ist er offensichtlich sehr... Ähm, sehr zuversichtlich, dass er dort das Rennen machen wird. Und ähm, es wird auf jeden Fall für alle, die sich für Politik interessieren, ein sehr spannender äh, Samstag in einer Woche werden. Äh, wer, wer so nicht so lange warten will, der kann an diesem Samstag schon ein bisschen äh, Bisschen CDU-Luft schnuppern, dann kommt nämlich Markus Söder äh, zum äh, Neujahrsempfang der CDU-NRW. Das ist auch eine lustige und sehr äh, sicherlich sehr interessante Konstellation. Kann man auch live
1: im Netz verfolgen. Dann wissen wir, glaube ich, schon mal, wie dein Samstag aussieht. Vielen Dank, Max. Und das komplette Interview könnt ihr dann heute lesen. Düsseldorf diskutiert über Kunstfreiheit und über Antisemitismus. Die Chefs von mehreren Schauspielhäusern in der Stadt unterstützen eine Initiative, die von manchen kritisch gesehen wird. Sie soll einer antisemitischen Bewegung zu nahe stehen. Besonders die deutsch-israelische Gesellschaft stört sich daran. Die Sache ist kompliziert und heikel. Zum Glück hat Seema Koschkerian sie verstanden und erklärt sie uns jetzt. Seema, du beschäftigst dich schon länger mit dieser Diskussion und hast für die RP recherchiert. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist das für eine Initiative, die die Düsseldorfer Intendanten da unterstützen und wer ist da überhaupt dabei? <lacht>
2: Die Initiative hat einen sperrigen Namen, nämlich Initiative GG 5.3 Weltoffenheit und hat sich im Dezember in Berlin gegründet. Der Name bezieht sich auf Artikel 5 des Grundgesetzes, in dem es um die Meinungsfreiheit geht und das ist auch im weitesten Sinne und ganz simpel formuliert, das, worum sich diese Initiative sorgt. Sie sieht also, ihre Meinungsfreiheit bedroht durch einen Beschluss des Bundestages. Jedenfalls wird diese Initiative unterstützt von drei Düsseldorfer Theater- bzw. Kulturschaffenden. Einmal Wilfried Schulz, den Intendanten des Schauspielhauses, dann von Katrin Tiedemann vom Forum Freies Theater und von Bettina Masuch, die das Tanzhaus leitet.
1: Du hast ja gesagt, es geht im Endeffekt um eine Resolution des Bundestages. Was steht denn da genau drin? Also worum dreht sich diese ganze Geschichte eigentlich?
2: Ja, und zwar ist das eigentlich ganz wichtig und simpel, eine Antisemitismus-Resolution, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Das heißt, der Bundestag äh, hat beschlossen, alles, was in irgendeiner Form antisemitische Tendenzen zum Ausdruck bringt, sowieso nicht zu unterstützen, sondern eben auch äh, zu bekämpfen. Und in diesem ganzen Kontext gehört aber auch der Hinweis, wir werden auch finanziell äh, niemanden mehr unterstützen, der auch nur in irgendeiner Form einer Organisation nahe ist, die äh, antisemitisch äh, agiert oder äh, Hass schürt gegen, äh, gegen Juden.
1: Also eigentlich eine ganz klare Geschichte. Ähm, wo ist denn da die Verbindung zur Düsseldorfer Kulturszene Beziehungsweise wo sehen die betreffenden Leute da ein Problem?
2: Die Resolution nennt äh, eine Bewegung namentlich und zwar den, den BDS. Das ist eine Bewegung, die von vielen palästinensischen äh, Gruppen gegründet wurde. Also BDS bedeutet eben, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen und richtet sich eben äh, gegen Israel. Und äh, die Resolution beschreibt und nennt das auch hier beim Namen und sagt ganz klar, deren Argumentationsmuster sind antisemitisch und alle, die in irgendeiner Form in der Nähe dieser Bewegung sind, die werden wir nicht nur nicht unterstützen, sondern auch bekämpfen. Die Initiative, die eben auch von den drei äh, Düsseldorfern mit unterstützt wird, sagt hingegen, ja, natürlich, auch wir wollen in keinem Weise, äh, den Boykott Israels unterstützen, aber wir müssen überlegen, wie weit das gehen kann, wenn äh, in diesem ganzen Kontext vielleicht auch Intellektuelle was zu sagen haben, die vielleicht sich so ein bisschen in dieser Grauzone bewegen. Das heißt dann auch für eben die Unterstützer der Initiative, die Demokratie muss das, muss das aushalten, das ist ja so, so ein bisschen das, was wir jetzt häufiger hören, das habe ich jetzt aber so zusammengefasst, das steht ja nicht so Wort für Wort drin, aber die sagen, wenn wir eine kritische Reflexion haben möchten über antidemokratische Strömungen, da müssen wir uns eigentlich auch mit denen auseinandersetzen.
1: In Düsseldorf gibt es deshalb jetzt ja Streit. Patrick Butler-Ransohoff, der Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hat die Intendanten in einem Interview mit unserer Redaktion scharf kritisiert. Was wirft er ihnen genau vor?
2: Also er sagt erstmal, er kann überhaupt nicht verstehen, dass jetzt diese Initiative so darauf pocht, durch die Resolution des Bundestages würde ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt und auch die kulturelle Vielfalt letztlich unterdrückt. Also der geht sogar so weit und sagt, also er findet, dass diese Aktion infam ist und, und das auch völliger Unfug sei. Denn natürlich könne immer noch jeder mit jedem sich besprechen und selbstverständlich auch Kritik an Israel führen. Aber es gibt einfach mit Blick auch auf unsere, auf unsere Vergangenheit, selbstverständlich eine Grenze, die da nicht übertreten werden sollte. Also, und dafür spricht er sich ganz klar aus. Er sagt also, wenn wir äh, sagen, wir möchten unsere Historie, äh, weiter so bearbeiten und betrachten, wie, wie wir das auch ja letztlich auch unserer Vergangenheit schuldig sind und auch ähm, dem jüdischen Volk, dann kann ich äh, nicht so tun, als wäre das für mich in Ordnung, eben mit antisemitischen Strömungen ähm, zu diskutieren.
1: Butler Ransohoff war jetzt hier aber nicht der Einzige, der Kritik geäußert hat, ne?
2: Ja, also es haben sich einige Leute gemeldet, darunter beispielsweise der Bastian Flehrmann, der die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf leitet, der also seine, gelinde gesagt, Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass gerade in diesen Zeiten, in denen eben Einrichtungen wie die er leitet, mit wachsendem Antisemitismus zu kämpfen haben und sich vieles überlegen, damit man dem entgegentreten kann, dass sich eben die großen Kulturinstitutionen in ihren Diskursräumen, also in dem, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen sollen, ähm, eingeschränkt fühlen. Also das kann er nicht nachvollziehen und hält das auch für falsch. Und der ähm, Kulturausschussvorsitzende ähm, der Stadt Düsseldorf, Manfred Neuenhaus, sagt also, er findet merkwürdig, dass die Theaterleute bzw. die Kulturschaffenden sich überhaupt noch gar nicht erklärt haben und dass er das von denen auch erwartet. Das sagt übrigens auch der Kulturdezernent, der eben sagt, Mensch, lasst, lasst die Positionen ähm, uns doch austauschen und öffentlich diskutieren.
1: Haben sich die Intendanten ja mittlerweile irgendwie erklärt oder auf die Kritik reagiert?
2: Vor allen Dingen Herr, Herr Schulz spricht zu dem Thema äh, oder zu der Angelegenheit und zu dem Rahmen. Also ähm, alle drei sind, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, offenbar der Meinung, dass das Thema, und es ist ja auch sehr komplex, eben so komplex sei, dass man das nicht mit ein, zwei Sätzen äh, beschreiben könnte, sondern dass man dazu einfach einen größeren Raum braucht, äh, einen Diskussionsraum, das Ganze auf breitere Füße gestellt werden müsste. Also vor allen Dingen Herr Schulz schlägt vor, eben eine öffentliche Diskussionsrunde zu organisieren.
1: Jetzt soll die Debatte ja in einem persönlichen Gespräch weitergehen oder halt auch in dieser öffentlichen Diskussion. Was erwartest du da?
2: Also nach so aktuellem Stand bin ich da so ein bisschen unschlüssig. Also ich glaube, dass es ein Austausch werden kann. Aber dass im Ergebnis sich die Vertreter der unterschiedlichen Positionen aufeinander zubewegen und auf einmal ähm, beispielsweise eine Frau Tiedemann oder auch ein Herr Schulz sagt, gut, also ich ziehe meine Unterschrift zurück, da bin ich doch sehr skeptisch, genauso wie ich äh, glaube oder den Eindruck gewonnen habe nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass auch äh, die andere Seite sagt, nee, also das, das geht uns einfach zu weit, da können wir auch nicht von abrücken, von unserer Kritik eurem Engagement gegenüber. Vielen
1: Dank, SEMA. Das bleibt also in der kommenden Woche auf jeden Fall ein Thema und wir werden das für euch im Blick behalten. Und damit kommen wir jetzt noch zu einer Geschichte, die ihr gestern vielleicht schon im Aufwacher gehört habt, nämlich die Aktion Wir machen auf. Das ist diese bundesweite Kampagne von Ladeninhabern, die trotz Lockdown und Verbot am kommenden Montag öffnen wollen. Und einer der Initiatoren ist ja ein Kosmetiker aus Krefeld. Die Krefelder Stadtverwaltung hat jetzt angekündigt, wir werden kontrollieren, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird und auch, dass der Kosmetiker sich auf einen Besuch einstellen kann. Und das könnte teuer werden. Verbotswidrige Geschäftsöffnungen würden mit 2500 Euro Bußgeld geahndet. Der Handelsverband Deutschland hat sich jetzt auch dazu geäußert und Öffnungen eine Absage erteilt. Die wirkungsvolle und schnelle Bekämpfung der Pandemie stehe an erster Stelle. Mehr dazu lest ihr auch in der Rheinischen Post und bei RP Online. Eine Sache haben wir noch für euch, und zwar Kultur. Viel davon gibt es ja im Moment nicht, zumindest nicht draußen. Aber Kultur geht ja auch zu Hause. RP-Kulturchef Lothar Schröder mit seinen persönlichen Wochenendtipps.
3: Und schon wieder Wochenende. Was tun? Die neue deutsche Welleband Hansaplast hat einmal gesungen. Ruhe bewahren. Und das am besten mit diesen Kulturempfehlungen. Zum einen die Serie parlament läuft in der ARD-Mediathek eine Serie über Brüssel und das Europäische Parlament. Klingt furchtbar langweilig, ist aber furchtbar toll und komisch. Es geht um Haifischflossen. Es geht um das Würstchenfest der Deutschen und fiesen Intrigen in ganz großer Form Christiane Paul. Eine andere Serie aus England in der Arte-Mediathek. Mam, aber mit U geschrieben. Es geht um Casey, 60 Jahre alt, gerade Witwe geworden und umgeben von einer vielleicht liebevollen auf jeden Fall, aber schamlosen Familie. Die arme Casey ist gut, zu Herzensgut für diese Welt unbedingt sehen. Noch ein Buchtipp, bei dem bin ich selbst ein bisschen fies, weil der erst in der übernächsten Woche erscheint. Der neue Roman von T.C. Boyle, Sprich mit mir. Ein Buch über Affenexperimente, das eigentlich sehr freundlich, sehr nett beginnt und wie nicht selten bei T.C. Boyle am Ende eskaliert. Sonst noch was? Vielleicht am Ende Musik und am besten natürlich Musik selber machen. Wenn man sich eine Gitarre zur Hand nimmt, eine Les Paul vielleicht in schwarz, wie die legendäre Old Black von Neil Young. Und wenn man sich die Gitarre umhängt, kann man für ein paar Augenblicke ins Träumen geraten, bis man dann den ersten eigenen dürftigen Powerchord anschlägt und auf dem Boden der Tatsachen ankommt. Daheim im Lockdown, aber mit schöner Kultur. Ein schönes Wochenende.
1: Und das war der Rheinische Post Aufwacher am 8. Januar 2021. Habt einen schönen Freitag und kommt gut ins Wochenende. Bis dann. Mehr bei uns
3: im Netz www.rp-online.de.